0: Frag den Philosophen, Folge 11. Philosophie macht auch vor den Themen des Alltags nicht Halt. In meiner aktuellen Serie Frag den Philosophen beantworte ich heute die Frage, muss ich meine Arbeit lieben? Dabei hilft mir der römische Philosoph und Staatsmann Lucius Aeneus Seneca. Muss ich meine Arbeit lieben? Nein. Genau genommen ist die Frage falsch gestellt. Denn müssen und lieben, das passt nicht gut zusammen, lieben müssen geht nicht. Denn die Liebe ist allen Liebesgeboten zum Trotz, nicht Gegenstand unseres Wollens oder unseres bewussten Entscheidens. In die Liebe, so sagt die englische Sprache treffend, fällt man. Fallen in love. Oder man wird von ihr wie von einem Pfeil getroffen, wie es das alte Bild vom Liebesgott Amor oder auch Cupido suggeriert. Wenn also lieben müssen nicht geht, dann kann man aber doch fragen, ob es mir gut tut oder gut täte, meine Arbeit zu lieben. So scheint es, aber auch diese Frage ist bei näherer Betrachtung falsch gestellt, wenn sie erweckt den Eindruck, meine Arbeit wäre ein Gegenstand, zu dem ich mich entweder liebend oder nicht liebend verhalten könnte, so wie ich mich zu meinem Hund, Nachbarskindern oder Omas Garten unterschiedlich verhalten kann. Mit der Arbeit hat es aber eine andere Bewandtnis, weil sie nämlich Ausdruck, Vollzug oder Bekundung meiner selbst ist und folglich gar nicht von mir getrennt werden kann. Danach zu fragen, ob ich meine Arbeit lieben muss oder sollte, ist somit Ausdruck eines Missverständnisses, des Missverständnisses, dass sich mein Ich und meine Arbeit irgendwie auseinanderdividieren lassen. Trotz dieser Bedenken ist die Frage aber nicht vollends falsch gestellt oder gar dumm, denn irgendwie kann es ja nicht verkehrt sein, danach zu fragen, wie oder wenigstens mit welcher Haltung man seine Arbeit tun sollte. Und so haben auch die Philosophen und Weisen unserer Kultur immer wieder solche Fragen aufgeworfen. Einer von ihnen war Lucius Aneus Seneca, römischer Staatsmann und Gelehrter, der in seinen Schriften bis heute lesenswerte Ratschläge für ein glückliches und gutes Leben gab, dabei auch zum Thema Arbeit. Seneca stand in der Tradition der sogenannten stoischen Philosophie, deren Grundgedanke sich auf eine einfache Formel bringen lässt. Ein gutes Leben ist ein naturgemäßes Leben. Ein Leben, bei dem wir sowohl der Natur außerhalb unserer als auch unserer eigenen Natur entsprechen. Das heißt, nicht unsere Wünsche, Ideen oder Ideale sind für das Gelingen unseres Lebens maßgeblich, sondern die schlichte Realität unseres konkreten, wirklichen, ja natürlichen Seins. Angewandt auf die Arbeit konnte Seneca deshalb sagen, eine Arbeit, die dir nicht gemäß ist, ist sinnlos. Dieser Satz von Seneca kann uns die Richtung weisen, wenn wir denn wissen wollen, wie wir uns sinnvollerweise zu unserer Arbeit verhalten sollten. Eben nicht so, als sei die Arbeit etwas uns Äußerliches, das wir lieben können oder eben nicht, sondern als Ausdruck unserer konkreten Persönlichkeit. Anders gesagt, deine Arbeit, das bist du. Und es kommt alles darauf an, dass sie wirklich zu dir passt, dass sie dich weder unterfordert noch überfordert, dass sie dir die Ressourcen verschafft, die du wirklich brauchst, dass du dich mit ihr identifizieren kannst, dass sie dir erlaubt, dein Bestes zu geben. Und damit kommt nun auch die Liebe wieder ins Spiel, denn die Liebe ist das Beste, was du geben kannst. Nicht dass du deine Arbeit liebst, ist für ein gutes Leben ausschlaggebend, sondern dass deine Arbeit Ausdruck deiner Liebe ist. Dass du ganz in dem aufgehst, was du tust. Dass du mit deiner Arbeit verbunden bist und dass sie dir verbindlich ist. Dass du mit Leidenschaft bei deiner Arbeit bist, was immer auch bedeutet, dass du dich bei alledem nicht selbst zu wichtig nimmst. Wer stolz verkündet, dass er seine Arbeit liebt, bekundet damit meistens seine Egozentrik. Wer voller Liebe seine Arbeit tut, hat beste Aussichten erfüllt und glücklich, Mensch zu sein. Lucius an Seneca lebte von 4 vor Christus bis 65 nach Christus. Geboren wurde Seneca in Spanien, doch er war ein Römer durch und durch. In Essays, Theaterstücken und Briefen legte er seinen Zeitgenossen die Werte und Tugenden des römischen Geistes nahe. So nimmt es nicht Wunder, dass er der meistgelesene Autor seiner Zeit war. Nur einer wollte nicht auf ihn hören, ausgerechnet sein prominentester Schüler, nämlich der spätere Kaiser Nero. Er verschloss sich nicht nur den Worten seines Lehrers, sondern nötigte diesen letztlich auch noch zum Freitod, als der Philosoph dem Imperator zu unbequem wurde.